0: Namaste und herzlich willkommen zum Gelassenheitspodcast. Mein Name ist Sukadev und ich werde mit diesem Podcast mal etwas Neues probieren. Ich schreibe ja gerade an einem neuen Buch, der Königsweg zur Gelassenheit, der Ende 2013 im Goldman Verlag oder im Kailash Verlag erscheinen soll. Und dafür werde ich einen Podcast machen über Gelassenheit sind also einige Folgen dazu, ich weiß noch nicht, wie viel es werden. Anders als meine sonstigen Podcasts in diesem Kanal ist es keine Live-Aufnahme aus einem Seminar, sondern etwas, was ich so innerlich einfach sprechen werde. Gelassenheit, der Königsweg zur Gelassenheit. Was ist das überhaupt und wozu soll man überhaupt Gelassenheit entwickeln? Die heutige Zeit ist von vielen Möglichkeiten, vielen Veränderungen und großer Beschleunigung geprägt. Einerseits haben wir Möglichkeiten, die noch unsere Großeltern nicht hatten. Wahlmöglichkeiten für Beruf, für Wohnort, für Partner, Lebensgestaltung. Wir brauchen auch nicht bei etwas zu bleiben, was uns unglücklich macht. Wir haben so viele Möglichkeiten der Gestaltung. Andererseits gilt das alte Sprichwort, wer die Wahl hat, hat auch die Qual. Es gibt auch einen Zwang auszuwählen und immer wieder die Angst, nicht gut zu wählen. Es gibt eine Art Zwang zum Erfolg und zum Glücklichsein. Der Sinn eines Lebens wird von vielen darin gesehen, glücklich zu sein. Gerade weil es so erscheint, dass jeder seines Glückes Schmied ist, gibt es viel mehr Gründe, sich über alles aufzuregen, was dem persönlichen Glück im Wege steht. Heute wird auch immer mehr davon ausgegangen, dass man selbstverantwortlich ist. In früheren Zeiten haben die Menschen mehr ein fatalistisches Weltbild gehabt. Letztlich, Gott bestimmt alles. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten der Veränderung. Wir können nicht so viel tun. So haben wir eine Möglichkeit der Gestaltung, aber wir haben auch einen Zwang der Gestaltung. Hinzu kommt, kommen äußere Anforderungen im Beruf Verdichtungen von Arbeit, neue Rollenfindung in Partnerschaft und Familie, verschiedenste Unsicherheiten. Frühere Sicherheiten wie Geborgenheiten in der Großfamilie, in der Dorfgemeinschaft, in der sozialen Gruppe, in der Kirchengemeinde, in einer Zunft usw. So gibt es nicht mehr. Menschen sind diesseits orientierter und erwarten mehr war in früheren Zeiten ein Beruf einfach etwas, was man halt macht. Man ist dort hineingeboren worden und hat ihn eben ausgeführt. Man hat nichts Besonderes davon erwartet. So erwarten heute Menschen von ihrem Beruf Erfüllung. Man erwartet natürlich genügend Geld, man erwartet freundliche Kollegen, man erwartet, dass man sich im Beruf verwirklichen kann. Man erwartet, dass man einiges gestalten kann, dass man sich entwickeln kann und so weiter. Man erwartet ein erfülltes Leben im Beruf. Diese Erwartungen sind ja auch grundsätzlich gut. Und es ist gut, dass Menschen engagierter sind, als sie es vielleicht früher waren und mehr Erwartungen daran haben. Aber es daraus ergibt sich auch wieder ein Zwang. Es ist immer die latente Angst dahinter, dass man nicht den richtigen Beruf gefunden hat, dass man nicht den richtigen Job hat, dass es noch etwas Besseres gibt. Und aus dieser Angst kommt letztlich eine immer wieder neue Reizbarkeit und manchmal eben auch eine Unruhe, eine Hektik und so weiter. Genauso auch Partnerschaft und Familie. In früheren Zeiten war es in den meisten Gesellschaften üblich, in manchen Teilen der Welt ist das bis heute so, dass Eltern die Partner ausgesucht haben. Zum Teil sogar noch, als die Partner jung waren. Ich finde das sicherlich keine gute Praxis und es ist sehr viel besser, wie es heute ist, dass die Partner sich selbst aussuchen. Nur es gibt auch wieder einen gewissen Erwartungsdruck. Die Partnerschaft, ja, bei der Partnerschaft geht es darum, den, genau den richtigen Partner zu finden. Und der Partner soll einem ein erfülltes Leben geben, soll einem helfen. Natürlich, so, ja, Zärtlichkeit, im Sexuellen soll es stimmen. Man soll sich gut miteinander unterhalten können, man soll sich gegenseitig unterstützen können. Man soll in der Lage sein, wirklich alles miteinander zu teilen, die richtige Weise von Nähe und Distanz sollte da sein und so weiter. Und natürlich tief in der Seele vom Herzen her soll man sich gegenseitig verstehen. Intellektuell weiß jeder Mensch, dass er zu viel davon von Partner erwartet. Aber hm, heutzutage, aber unbewusst ist das so. Und es bleibt auch wieder die Angst, ja, wenn ich nicht richtig meine Partnerschaft lebe, dann verfehle ich den Sinn meines Lebens. Hm, habe ich den richtigen Partner? Und so wie es irgendeine Krise gibt, überlegt man immer, dass, hat man Angst, dass das Leben von einem weglaufen würde. Dazu kommen unklare Rollenverständnisse. Vielleicht noch vorher na, dazu kommt, dass die... Kinder auch noch. In früheren Zeit hat man eben Kinder gehabt und man hat sie großgezogen. Natürlich haben Eltern aller Zeiten immer das Beste für ihre Kinder gewollt. Aber heute ist der große Druck, dass man als Eltern ganz große Verantwortung für die Kinder hat. Man muss alles richtig machen. Und wenn man etwas Kleines falsch macht, würde man vielleicht dem Kind den ganzen Lebensweg versparren. Früher war es klar, in welche Schule ein Kind gegangen ist. Es war klar, oft welchen Beruf das Kind ergreifen würde. Heute wird schon oft überlegt, soll das Kind in eine Grippe gehen oder nicht? Ist das gut für das Kind? Die Entscheidung, welcher Kindergarten, denken mancher würde schon dauerhaft über das Glück des Kindes entscheiden. Welche Grundschule, welche weiterführende Schule und so weiter... Wie kann man das Kind fördern? Wie kann man ja, den richtigen Zeitintervall finden, den Timeslot finden, wo das Kind auf die richtige Weise gefördert wird? Auch dort wiederum die Angst. Ich erfülle meine Elternrolle nicht richtig. Wenn ich etwas nicht richtig mache, dann wird alles schlimm. Und aus dieser latenten Angst kommt natürlich auch wieder Reizbarkeit, ja, immer Eltern fühlen sich immer ein bisschen schuldig. Sie sind nicht ausreichend für das Kind da. Sie machen nicht ausreichend für das Kind. Und aus dieser Schuld kommt natürlich wieder eine Reizbarkeit. Hinzu kommt natürlich auch ein beschleunigtes Leben. Sein, wer fängt, hat schon angefangen, wahrscheinlich einfach mit dem elektrischen Licht, welches die Nacht zum Tag machen konnte. Was konnte man früher machen, wenn die Sonne untergegangen ist? nicht allzu viel. Kaum jemand hatte das Geld hatte die Möglichkeiten gehabt mit Kerzen die Hütte zu erleuchten oder sein Zimmer. Heute können wir die Nacht zum Tag machen. Es gibt alle möglichen Dinge, die man auch abends machen kann. Es gibt so vieles, was man machen kann und da auch wieder die latente Angst etwas zu verpassen. Das müsste ich noch machen, das müsste ich noch machen. Es gibt die ständige Erreichbarkeit mit Internet und über E-Mail, über Facebook, über Handys, Telefon und vieles andere mehr. Wir sind also in einer Welt von vielen Möglichkeiten und einer starken Diesseits-Orientierung. Wenn all das zusammenkommt, dann fühlen sich Menschen manchmal überfordert. In der heutigen Zeit nehmen psychische Erkrankungen zu. Heutzutage werden die meisten Menschen früh verrentet wegen psychischen Erkrankungen. Heute sind die meisten Krankheitstage von psychischen Erkrankungen, insbesondere Langzeiterkrankungen sind, oder Langzeitfehlzeiten bei der Arbeit beruhen auf psychischen Erkrankungen. So kommt es immer zu immer mehr Stress. Bei vielen kommt es zu Angststörungen, bei manchen zu Burnout-Erschöpfungssyndrom, bei manchen zu Paniksyndromen, manche kommen zu tiefer Depression. Nach manchen Umfragen oder Einschätzungen wäre die, hat die Hälfte der Deutschen eine psychische Erkrankung, die behandlungsbedürftig wäre. Vermutlich ist das etwas übertrieben und vermutlich wird das gesagt, um mehr Arbeitsplätze für Psychotherapeuten zu schaffen. Aber es bleibt dabei, Menschen fühlen sich überfordert. Hier bietet Gelassenheit ein Antidot. Es ist möglich, ein gelassenes Leben zu führen, inmitten all der vielen Veränderungen. Es ist möglich, ein gelassenes Leben zu führen, inmitten aller Anforderungen. Man kann ein gelassenes Leben führen. Was heißt Gelassenheit? Darüber will ich nachher sprechen. Zunächst, in der heutigen Welt gibt es auch, Kon auch Werte, Konflikte. Zwei Werte, Konflikte, zwei Werte, die im Konflikt zueinander stehen, sind Coolness versus Authentizität. Selbstbeherrschung versus seinem Herzen folgen, seine Wünsche und Sehnsüchte leben. Man kann nach außen cool erscheinen, aber man will auch authentisch sein. Authentisch heißt, seine Emotionen leben. Man will sich selbst beherrschen können, man will nicht als als jemand dastehen, der sich nicht unter Kontrolle hat. Andererseits will man seinem Herzen folgen, seine Wünsche folgen, seine Sehnsüchte leben und auch seine Emotionen leben. In unserer heutigen Gesellschaft wird äußere Gelassenheit hochgeschätzt, aber Authentizität auch. Sie scheinen sich zu widersprechen. Ich behaupte, beides ist sehr gut vereinbar. Das ist ja das Thema dieses Buches, der Königsweg zur Gelassenheit. Der Königsweg zur Gelassenheit verbindet Gelassenheit mit Authentizität. Er verbindet Engagement, Begeisterung und Emotionalität mit einer inneren Gelassenheit. Letztlich, du brauchst nichts in dir zu bekämpfen, zu verdrängen oder zu bearbeiten. Du kannst vielmehr lernen, mit allem in dir geschickt umzugehen. Und wenn du es erschaffst, zu etwas in dir zu kommen, was... Jenseits ist von allen Höhen und Tiefen, wenn du in der Lage bist, zu dem in dir zu gehen, was immer gleich bleibt, egal was äußerlich und emotional geschieht, dann kannst du geschickt umgehen, geschickt mit dir selbst, geschickt mit deiner Umwelt. Was ist Gelassenheit? Das deutsche Wort Gelassenheit stammt vom mittelhochdeutschen Wort Gelassenheit ab dieses von Gelassen. Es hat etwas zu tun mit Lassen, mit Loslassen. Gelassen heißt ursprünglich, gottergeben, maßvoll und ruhig zu sein. In diesem Sinne heißt Gelassenheit, inmitten des der Hochs und Tiefs des Lebens und der Ereignisse innere Ruhe zu bewahren. Ein Symbol dafür ist der Auge des, das Auge des Zyklons. Ein Zyklon ist ein Wirbelwind. Ein Wirbelwind geht alles drunter und drüber und er kreist und vieles passiert und Bäume werden ausgerissen und Blätter werden weggepustet und ganze Häuser können entwurzelt werden. Aber im Inneren des Zyklons ist es ruhig. Gelassenheit kann heißen, ins Innere zu gehen inmitten des Zyklons und aus dieser inneren Gelassenheit heraus auch Einfluss zu nehmen auf den Zyklon selbst. Ich will zwei Grade der Gelassenheit unterscheiden. Es gibt die Gelassenheit ersten Grades, das ist die Gelassenheit gegenüber den Ereignissen der äußeren Welt, Ruhe des Geistes inmitten von Veränderungen. Gelassenheit ersten Grades würde also heißen, stets innere Ruhe zu bewahren, Coolness zu bewahren, was auch immer geschieht. Gelassenheit zweiten Grades dagegen wäre, Gelassenheit gegenüber den äußeren Ereignissen, aber vor allen Dingen Gelassenheit gegenüber den Ereignissen der inneren Welt. Akzeptanz der eigenen Emotionalität, Akzeptanz der eigenen Höhen und Tiefen, Akzeptanz des eigenen Charakters und des eigenen Temperaments. Innerlich ruhig zu bleiben, selbst wenn du dich über etwas aufregst. Innerlich ruhig zu bleiben, selbst wenn du frustriert bist. Innerlich ruhig zu bleiben, selbst wenn alle möglichen Gefühle hochkommen. Gelassenheit höheren Grades ist die Fähigkeit, deine Gefühle und Emotionen anzunehmen und dann bis zu einem gewissen Grad zu steuern. Ich will hier besonders über die Gelassenheit zweiten Grades sprechen. Es beinhaltet, dass du einen Ort in dir findest, der jenseits der Emotionen und Gefühle ist. Dann kannst du deine Emotionen und Gefühle zulassen, du kannst alle deine Fähigkeiten und Temperamente annehmen und du kannst sie, wenn es darauf ankommt, steuern und du kannst sie annehmen als etwas, was dir hilft. Gelassenheit ersten Grades wäre zum Beispiel ein Vater, der seine Kinder dazu bringt, sich jederzeit zu benehmen. Gelassenheit zweiten Grades wäre ein Vater, der selbst inmitten von chaotisch spielenden Kindern seine Ruhe bewahren kann und, wenn nötig, seine Kinder auch zur Ruhe bringen kann, aber keine Probleme damit hat, wenn die Kinder auch mal laut werden. Ich kann sagen, die Kinder sind dabei wie deine Emotionen, wie deine Gefühle, wie deine Gemütszustände. Du kannst lernen, mit deinen Gemütszuständen umzugehen wie mit Kindern. Du kannst deine Emotionen annehmen wie Kinder. Du kannst sie schätzen, du kannst dich auch darüber freuen, du kannst dich über das Lebendigsein freuen. Wenn es darauf ankommt, kannst du aber auch zur Ruhe rufen. Zweites Beispiel. Gelassenheit ersten Grades wäre ein Fußballtrainer, der seine Fußballspieler dazu bringt, jederzeit vortreffliches Benehmen zu haben und jederzeit gut im Team miteinander auszukommen. Gelassenheit zweiten Grades wäre ein Fußballtrainer, der seine Fußballspieler in ihrer Individualität anerkennt, weiß, dass der eine oder andere auch mal cholerisch ist und der andere ein Kämpfer ist und der nächste Höhen und Tiefen hat und der weiß, wie man jeden Einzelnen zu behandeln hat, damit sie ihr Bestes geben können und der dennoch alle zu einer Mannschaft, einem Team zusammenfasst. In diesem Sinn sind, bist du Fußballtrainer, und deine Fußballspieler sind deine verschiedenen Fähigkeiten, deine verschiedenen Emotionen, deine Gemütszustände, deine Anliegen und so weiter. Du kannst lernen, mit all dem umzugehen, Fußballtrainer zu sein und so dich selbst als Winning Team anzusehen. Ein drittes Beispiel, und dieses Beispiel will ich in diesem Podcast am meisten verwenden und im entstehenden Buch, Gelassenheit ersten Grades ist ein König, der seine Minister danach aussucht, dass sie stets harmonisch miteinander umgehen. Gelassenheit zweiten Grades ist ein König, der seine Minister danach aussucht, dass sie engagiert ihre Aufgaben erfüllen, dafür optimal geeignet sind. Dabei können die Minister ihr eigenes Temperament haben und auch mal miteinander streiten. Die Minister sind engagiert, wetteifern miteinander, haben sogar vielleicht Machtkämpfe und so weiter. Aber der König koordiniert alle Minister miteinander und trägt so das Wohl des Staates voran. Aus diesen Beispielen ist natürlich klar, die Gelassenheit zweiten Grades ist effektiver. Dort werden alle Kräfte genutzt, alle Kräfte ja, werden entwickelt. Dieses Buch hat als Hauptthema die Entwicklung der Gelassenheit zweiten Grades, die engagierte, die authentische Gelassenheit, die königliche Gelassenheit. Der Königsweg zur Gelassenheit beinhaltet einen Weg, mit eigenen Emotionen, Verletztheiten, Ärger usw. So geschickt umzugehen. Sie beinhaltet auch die Fähigkeit zur Gelassenheit gegenüber anderen Menschen, sowie die Gelassenheit gegenüber den Ereignissen des Schicksals. Dieser Weg ist viel einfacher als die meist vergeblichen Versuche der Selbstbeherrschung. In diesem Buch lernst du diesen Weg kennen. Du lernst, wie du eine neue Einstellung zu dir selbst bekommen kannst. Du lernst, auch andere besser zu akzeptieren, wie sie sind, auch in ihrer Zerrissenheit, auch in ihren verschiedenen Gemütszuständen. Und so kannst du lernen, mit anderen gut zurechtzukommen. Du lernst auch dein eigenes Schicksal zu akzeptieren und alles als Lern- und Entwicklungsaufgabe zu begreifen. Einfache und machtvolle Übungen werden dir dafür eine große Hilfe sein. Du wirst eine tägliche Übungspraxis für den Alltag als Grundlage für ein engagiertes, gelassenes Leben lernen und du wirst Techniken zum Umgang mit kritischen Situationen lernen, die wirklich etwas bringen. Zunächst jedoch ein kleiner Gang durch die Geschichte der Gelassenheit. Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts. Mehr Informationen zum Yoga über Yoga-Seminare, Yoga-Workshops, Yogakurse, Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter www.yoga-vidya.de